0: 让地理更有趣，让旅行更科学。想要了解大千世界的更多精彩，就要关注地理狗看世界。甘肃省位于中国西北地区，西北一端还与大蒙古国接壤，也算是正正经经的边疆。土地总面积四十二点五九万平方公里，还在宁夏有一块飞地，黄河从中部穿过，被分为河东与河西两部分。甘肃版图像一个哑铃，两头大，中间窄，最窄的地方只有七十六公里，东西长一千六百多公里，相当于北京到福州的直线距离，就是那种火车一天一夜还没出省的漫长。整个甘肃平均海拔一千米以上，大部分地区在陇山以西，自古被称为陇西地区，陇也成为甘肃的简称之一。位于内蒙古高原、青藏高原和黄土高原的交汇点，步子迈得有点大，也是中国唯一地跨三大自然区的省份。三大自然区的交汇在兰州西北100多公里的乌鞘岭。甘肃也被称为中国自然地理的缩影。甘肃中东部位于黄土高原。中国黄土高原是世界上黄土分布最广、厚度最大的地区，其中世界最厚的黄土层就位于兰州， 400多米厚。位于黄土高原的渭河上游河谷自带 buff 加成，是中华民族的发源地。传说我们的祖先伏羲和女娲就是甘肃天水人。伏羲看到渭河 S 型走向，从而发明了八卦图。今天在天水还保留着中国最大的伏羲庙。距今三千年前，在今天庆阳庆城县一带，出现了一支叫周的部落。周人住在黄土高原的洞穴里，是一群平平无奇的种地小天才，开拓了中国最早的农业。周人部落逐步发展壮大。从庆阳出发，在渭河流域建立了中国最后一个世袭奴隶制王朝——周朝。但农业立国的周朝经常被周边游牧部落打劫，周人觉得有必要建立一支骑兵队伍。生活在今天甘肃礼县一带的养马达人秦人登上政治舞台，秦人专业为周王朝养马，还长期与游牧部落作战。逐渐形成战斗力爆棚的武装力量，成为后来的秦国。秦国在其后的六百余年间扩大领地，统一全中国，建立秦朝。秦朝创立了一种以中央郡和县为骨架的中央集权制度，至今影响中国。最早就在今天的天水甘谷一带做过实验。甘肃河西地区属于西北干旱区，从东起黄河，西至玉门关一带，有一段长一千公里的祁连山前狭长地带，最窄的地方只有十五公里宽，被叫做河西走廊。河西走廊是甘肃最干旱的地区，敦煌的年降水量只有三十八毫米，大概是南方一场大雨的量吧。虽然干旱。但祁连山的雪水汇成几条重要河流，灌溉出一串绿洲。史记中说：“陇右熟，天下足。”在汉朝时期，河西地区已经是国家级粮食主产区了。至今，这里都提供甘肃全省百分之七十的商品粮、百分之百的棉花和一半的瓜果蔬菜，也是中国最好的葡萄酒产区之一。从汉朝开始。中原帝国就从军事上控制了河西走廊，设立武威、酒泉、张掖、敦煌四郡，屯兵养马，大搞国防建设。今天，张掖还拥有世界最古老的马场——山丹军马场。第一任 CEO 是霍去病，因为连通西域各国，这个狭窄走廊被世界选中，成为丝绸之路的核心路段。各大绿洲城市都是商贾云集、夜夜笙歌的贸易重镇，甘肃人都走在和世界做生意的康庄大道上。隋唐时期的凉州是国际大都市，比今天的纽约还纽约。隋炀帝还在张掖开过万国大 party， 相当于今天的商洽会。世界各国土特产在这里荟萃，桃和绿石制作的陶燕、羌笛、鹦鹉这些丝绸之路上的爆款也传到中原。中国旅游标志马踏飞燕就出土于武威，代表了中国古典艺术的最高水平。通过丝绸之路从印度来的佛教也逐渐传入中国。东晋时期，今天武威一带曾经出现过一个小国后梁，攻打西域龟兹国的时候，顺道绑架了印度籍佛学大师鸠摩罗什。鸠摩罗什在武威待了十多年，弘扬佛法、翻译经书，成为中国佛教的奠基人。因为印度僧侣有在山上挖个洞修行的习惯，去山里挖洞成为当时人们表达信仰的新风潮。甘肃交通要道附近的山区出现大量石窟，武威天梯山石窟、敦煌莫高窟、麦积山石窟等都成为佛教重地。在中原战乱时期，很多信徒来到这里聚众讲学、精研典籍，佛学文化非常兴盛。在敦煌，这个挖洞修行的传统延续了一千多年，跨越多个王朝，一共挖了莫高窟在内的八百多个洞，画了无数佛祖和金刚，成为一个荒芜沙海里的玄幻梦境。甘肃渭水以南的陇南地区属于秦岭延伸部分，连通四川，传说中的蜀道咽喉。这里属于长江流域，重峦叠嶂，山高谷深。白龙江两岸可以种橘子，水稻一年两熟。自然风景和人们口音川味十足。九寨沟曾经就归陇南，还生活着中国百分之十的大熊猫。三国时期，甘肃大部分地区当时在魏国境内，今天陇南一带直接与蜀国接壤，成为两国反复交战的地方，给我们留下无数荡气回肠的史诗。诸葛亮六出祁山的祁山堡，就在今天陇南礼县；蜀国将领马谡大意而丧失的战略要地街亭，就在今天天水秦安县。最终，魏国大将邓艾。率精兵万人，从陇南文献险要的阴谷频道偷袭，灭了蜀国。甘肃西南角是地处青藏高原区的甘南高原，海拔三千米以上，雪山守卫，黄河怀抱。这里是藏族同胞的地盘，藏族人口占一半以上。发源于青海的黄河，在甘南围绕着玛曲县完成了人生第一次拐弯，奔腾北上。玛曲就是黄河的藏语。崛起于青藏高原的藏族吐蕃军队一度非常豪横，在唐朝国力衰微之时，不但占领甘肃大部分地区，甚至还打到了长安。不过，面对同样凶猛的蒙古大哥，还是有点腿软。在元朝建立前夕，双方在今天的武威签署了和平协议，历史上称为凉州会盟。今天，甘南的拉卜楞寺被誉为藏传佛教的最高学府。拉卜楞寺医药学院制作的很多藏药被纳入国家药典，整个西北地区的流行民歌花儿，就是由藏族民歌拉伊发展演变而来。甘肃临夏是花儿的起源地。尕妹妹的个大门上个狼牙山啦，心儿跳得慌呀，想看我的个尕妹妹。蒙古大哥的元朝在全国建立行省制度。甘肃地区成为十一个行省之一，这是甘肃第一次建省，以甘州和肃州而得名，治所在甘州，就是今天的张掖。对于蒙古人这样的战斗民族，甘肃丰美的牧场成为养马放牧的基地。随着蒙古大军而来的中亚穆斯林，成为今天甘肃回族、东乡族等少数民族的祖先。穆斯林擅长经商。河州，也就是今天的临夏，曾经是和西藏交易的皮草贸易中心。今天，西藏拉萨的商户有一半是甘肃临夏人开的。今天，甘肃境内有近四千个清真寺。临夏因为浓厚的伊斯兰教氛围，被人们叫做“中国小麦家。穆斯林同胞还是餐饮业的翘楚，回族小哥哥的牛肉面强势为甘肃美食代言。明朝时期，为防备蒙古军的侵袭，甘肃地区处在与敌军对峙的西部前沿地带，政府大规模修筑长城，在长城西端修建嘉峪关，兰州城北有了黄河上第一座桥镇远桥，总兵驻扎张掖，这些军事设施加上大批军事屯田，形成了一个严密的防御体系。到了清代。因为满清贵族对于回族的高压政策，最终演化成为回族与汉族之间的民族仇杀。在近十年的动乱之中，甘肃人口减少百分之七十以上，军阀混战，社会动荡，财政紊乱，黄土高原大量土地垦殖，导致草场退化，森林减少，再加上气候越来越干旱，旱灾、暴雨、饥荒频繁发生。中国农业文明发祥地，成为苦集甲天下的地方。由于农业无利可图，军政当局甚至为了收取赋税，竟提倡农民大量种植鸦片。甘肃一度成为中国毒品种植中心。甘肃是个矿产资源大省，储量排名能进入中国前五的矿产就有三十六种，镍、钴、铂族储量中国第一，大部分分布在金昌市。晚清时期，甘陕总督左宗棠给甘肃带来近代工业的萌芽，兰州有了生产军火的兰州制造局，还利用西北盛产的羊毛，创建中国第一家毛纺织厂制泥局。一九零九年创办的甘肃法政学堂，发展成为在国际上留有赫赫大名的兰州大学。新中国成立后，甘肃因为地处内陆、资源丰富，又是西北重要的交通枢纽，成为中国国防工业基地。中国现代炼油企业以兰州炼油厂为发端，酒泉卫星发射基地是新中国第一座导弹发射场和卫星发射基地，四零四厂奠定了完整的中国核工业体系。新中国最尖端的国防技术工业在甘肃生根，给整个中国和平外交、经济腾飞续写了可能。复杂独特的自然环境，东西文明的往来融合，金戈铁马的英雄故事，一同塑造了内敛、勤劳、洒脱、仗义的甘肃人。经历过顶礼膜拜的过往，商贾云集的繁华，春风不度的落寞，人们不尚虚荣，不慕浮华。在河畔绿洲上礼佛朝拜，在黄土高原勤劳耕耘，在雪山草原上放牧歌唱。今天的甘肃是游客心中永恒的梦幻长廊，这里有卓而不群的千年古寺，有恢宏壮丽的佛祖石窟，还有黄河奔涌的繁华都市。愿大漠深处的甘甜瓜果，高山丛林的碧湖蓝天，边关古城的葡萄美酒，都是对生活最浪漫的注解，更是对生命恒久的礼赞。以上就是今天的全部内容，让地理更有趣，让旅行更科学。想要了解大千世界的更多精彩，就要关注地理狗看世界。I.